0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy lunes 22 de marzo 9 del mes de Nisan. estos son nuestros titulares. Israel ya se encuentra en veda electoral a menos de un día de las elecciones a la Knesset número 24. Israel confirma que re retiró el permiso especial de viaje al canciller de la autoridad palestina tras su visita a la Corte Penal de La Haya. Arabia Saudita transmite que no habrá normalización de relaciones mientras continúe la política actual de Israel respecto a los palestinos. Bien, y vamos al desarrollo de la información que comienza con los datos de coronavirus.
1: Gracias, Roxana. El Ministerio de Salud informa en su sitio oficial de Internet que, hasta su última actualización, ayer se registró un total de 669 nuevos casos de infectados con coronavirus. Según los datos proporcionados sobre las pruebas realizadas, un 1,5% arrojaron resultados positivos. Actualmente, Israel tiene más de 15.000 pacientes con el virus activo, de los cuales 529 se encuentran en estado grave y de ellos 211 requieren la asistencia de un respirador. Desde el inicio de la pandemia, más de 828.000 personas contrajeron coronavirus, de las cuales 6.098 fallecieron a causa de la enfermedad. Respecto de la campaña de vacunación, ayer la cifra de vacunados con la primera dosis se acercó a las 5.100.000 personas, eh, mientras que más de millones y medio de ellas ya tienen su proceso de vacunación completo con la segunda dosis aplicada.
0: Cambiamos de tema, el ministro de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina, Riyad al-Maliki, fue detenido, retenido en el paso fronterizo del puente Al-Alenbi. Al-Maliki estaba regresando de La Haya, a donde viajó para reunirse con la fiscal saliente de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, que decidió iniciar una investigación contra Israel por supuestos crímenes de guerra. Por orden del Servicio General de Seguridad y en forma completamente excepcional, Israel revocó el permiso de, de, de viaje tipo VIP, o sea, persona especial que tenía al Maliki, lo que generó que lo retuvieran en el paso fronterizo. Según informes palestinos, tras la cancelación del permiso especial, el ministro fue sometido a una revisión y registro en el cruce y las autoridades de seguridad interrogaron a los miembros de la delegación que lo acompañaban. Ese permiso precisamente da la posibilidad de un pase rápido sin necesidad de ninguna inspección.
1: Israel confirmó las acusaciones diciendo que Riyad al-Maliki es quien lidera la actividad palestina ante el tribunal en La Haya cuyo propósito, entre otras cosas, es violar la libertad de movimiento de altos funcionarios israelíes e incluso poner en peligro su seguridad. También dijeron que, abro comillas, estas contramedidas están en consonancia con la relación existente entre el Estado de Israel y la autoridad palestina. En vista de la actividad que está desarrollando al Maliki, cuyo único objetivo es perjudicar a Israel, se decidió que no hay lugar a que disfrute de privilegios especiales al cruzar las fronteras. Cabe destacar que se trata de privilegios especiales y que todos sus derechos como habitantes de la autoridad palestina permanecen intactos y no han cambiado en lo más mínimo.
0: Más información, a pocas horas de las elecciones en Israel, Arabia Saudita envía un mensaje bastante inusual a través de un artículo publicado hoy en el popular periódico palestino Al-Quds. En este artículo se expresa que el príncipe heredero saudí, Muhammad bin Salman, no aceptará normalizar las relaciones con Israel hasta que se establezca un Estado palestino plenamente soberano y que la política actual de Israel, liderada por Benjamin Netanyahu, con respecto a los palestinos no permite la normalización de relaciones entre Israel y el Reino Saudita. De acuerdo con este texto, Bin Salman ha invertido grandes esfuerzos que podrían cambiar el rumbo de lo que denominan la causa palestina e incluso mantuvo contactos con ambas partes, incluida la israelí, pero actualmente prefiere no seguir adelante con estos esfuerzos. Cabe recordar que en estos días el primer ministro Netanyahu prometió que próximamente se inauguró. Seguirá una línea aérea directa entre Tel Aviv y la Meca para los peregrinos musulmanes que participan en el Hajj, la peregrinación anual. El artículo fue publicado por el doctor Nawaf Obeid, quien se desempeñó como asesor del gobierno saudí entre 2002 y 2015. Lo más probable es que se haya publicado con luz verde de las autoridades saudíes. Sabemos que nadie eh, se atreve a publicar este tipo de cosas sin eh, mínimamente una luz verde. El título del artículo es Veremos pronto la bandera israelí ondeando en Riyadh y la respuesta es inequívocamente negativa.
1: El autor del artículo también asegura que los acuerdos de Abraham, si bien fueron un pequeño paso en la dirección correcta, están lejos de la iniciativa de paz saudí, dos estados y las fronteras anteriores a 1967. Respecto del primer ministro Netanyahu, el artículo señala que uno de los líderes que más rechazo genera en el mundo árabe y que su política destruye toda esperanza de un posible y buen plan de paz. Siempre según el autor del artículo, el príncipe heredero y gobernador de facto de Arabia Saudita está convencido de que los líderes regionales deben priorizar el tema del desarrollo económico y la diversidad para rescatar a los pueblos de Medio Oriente de la corrupción y la pobreza y no utilizar el conflicto palestino-israelí como excusa. Por otro lado, es consciente del gran peligro de, re de reconocer a Israel en las condiciones actuales, ya que esto afectará no solo a Arabia Saudita, sino a toda la región. Elecciones 2021. En nuestro idioma, aquí, en CAN en español, Radio Nacional de Israel.
0: Bien, y como decíamos al comienzo del programa es muy limitada la información política que podemos dar hoy, pero sí vamos a transmitir, por supuesto, con nuestra traducción, el mensaje que hizo llegar hoy a la población israelí el presidente de la Comisión Electoral Central, el juez Uzi Fogelman.
2: Israel,
0: Ciudadanos y ciudadanos de Israel, hoy llega a su fin una etapa denominada tiempo de elecciones. Se acabó la propaganda electoral que dejó lugar al silencio de víspera de fiesta, la fiesta de la democracia. El día de las elecciones es el día en el cual los principios básicos de la democracia, la manifestación de ideas, la elección del liderazgo del país y la participación en el diseño de su futuro se expresan de manera concreta y formal. El derecho a elegir, que es uno de los valores básicos de toda democracia, fue establecido en nuestras leyes básicas en los siguientes términos. Todo ciudadano israelí mayor de 18 años tiene derecho a elegir la composición de la Knesset. A mi entender, es un derecho importantísimo y una obligación civil fundamental.
1: Dentro de unas horas se iniciará la votación en casi, casi 14.000 urnas en todo el país, en la ciudad y el campo, desde el norte del país hasta el sur. Cada uno de nosotros saldrá de su casa y todos iremos a elegir a
2: nuestros representantes en la Knesset.
0: Es cierto, estos son los cuartos comicios en los últimos dos años, pero no nos equivoquemos. Las elecciones que se realizarán mañana para la Knesset número 24 no son menos importantes que las anteriores. Aprovecho esta oportunidad para llamarlos a, a participar en la definición de nuestro futuro.
2: A quienes venir ir a las urnas debido al coronavirus, quiero
1: hacer hincapié en que la Comisión Electoral ha tomado una variedad de medidas para garantizar que todos podamos cumplir nuestro derecho democrático sin temor por nuestra salud. Se agregaron muchas urnas para reducir la cantidad de votantes en cada una. Todos los centros de votación serán equipados con la protección adecuada y se respetarán e impondrán las normas de distanciamiento social. La votación de ciudadanos infectados o en aislamiento se realizará en urnas separadas. La Comisión Electoral Central se ocupa de trasladarlos hasta esas urnas especiales de una manera que garantice que nadie estará expuesto a un peligro para su salud. El objetivo es que el proceso de votación sea efectivo y rápido y minimice
2: todo lo posible el temor a las aglomeraciones.
0: Junto con las medidas que toma la Comisión para preservar la salud de los votantes, actuaremos mañana, como en todas las elecciones, para garantizar la transparencia de los comicios. Por tanto, mañana se empleará a más de 70.000 trabajadores en la organización de la votación y el conteo de votos. Como parte de este extraordinario esfuerzo, mañana habrá, en todas las urnas, Inspectores encargados de controlar la transparencia y pureza del proceso. Su función será registrar casos extraordinarios y reportarlos. Los inspectores también filmarán el proceso de conteo de votos en todas las urnas con el objeto de garantizar el principio básico de las elecciones, de que cada voto será contabilizado y que los resultados reflejen en forma integral la voluntad de los votantes.
2: Antes.
1: Ahora el poder
2: está en nuestras manos, ciudadanos
1: de Israel Mañana llegaremos al centro de votación Y una vez que nos identifiquemos ante la comisión de la urna Recibiremos un sobre y entraremos al cuarto oscuro como se sabe, el secreto allí es absoluto. Nadie más estará con ustedes, con excepción de aquellas personas que necesitan acompañamiento y está totalmente prohibido filmar o fotografiar lo que sucede en el cuarto oscuro. Junto al secreto que garantiza, el cuarto oscuro nos permite desconect desconectarnos del bullicio de las últimas semanas y quizá también del que haya fuera de la urna y concentrarnos en la elección. Sobre las papeletas figurarán los nombres de los partidos que en las últimas semanas lucharon por convencerlos de votar por ellos. Voten con una única y sola papeleta. No escriban un nombre de alguien que no
2: presenta su candidatura y no voten en blanco. <tose>
0: Dentro de, una, de unos días, en muchas casas en Israel se leerá la Hagadá de Pesach en la que está escrito En cada generación, cada persona debe verse a sí misma como si él hubiese salido de Egipto. Mañana, cada ciudadano israelí debe verse a sí mismo como si la definición del resultado de las elecciones dependiera de su voto. Los llamo a celebrar nuestro derecho, nuestra posibilidad y nuestra obligación de definir la identidad de la sociedad en la cual vivimos, nosotros, nuestros hijos y nuestros amigos. Nos deseo a todos un buen y exitoso Día de Elecciones. 2 de la tarde, 43 minutos, aquí en la ciudad de Tel Aviv. Seguimos adelante aquí en Cannes, Radio Reca en Español. Y por supuesto, vamos a seguir hablando de elecciones a menos de 24 horas de ese momento en el que cada uno de nosotros ejercerá su derecho. Hemos preparado aquí una pequeña guía para las personas que, como nosotros, irán mañana a emitir su voto. A ver, Gaby, ¿quién vota mañana?
1: Bueno, ¿quién vota? Como decía en el comunicado que leímos antes del juez Fogelman, está habilitado a votar mañana todo mayor de 18 años, todo ciudadano israelí mayor de 18 años, que haya nacido el 12 de abril de 2003 o antes fecha límite de nacimiento para poder estar habilitado, 12 de abril, y que además debe figurar en el registro de población como residente de Israel con domicilio radicado aquí en el país, a más tardar hasta el 18 de enero de 2021.
0: ¿Dónde se vota?
1: ¿Dónde se vota? Cada persona habilitada debe haber recibido una tarjeta por correo con información que contiene, por un, dato, por un lado, los datos personales de cada, de cada votante y por el otro, los datos de la mesa en la que debe votar. Ahora, por regla general, cada ciudadano tiene asignada una mesa específica, pero, y ahí tenemos a los peros nuestros de cada día, sí, pero debido al peligro de propagación del coronavirus, eh, cabe señalar que son unas elecciones bastante especiales
0: Especiales, sí, particulares. Eh,
1: y mismo lo veníamos charlando estos días a diferencia del año pasado que las elecciones fueron justo antes del corona, primer sí, cierre, apenas, sí. estas nos agarran ya a un año de la pandemia por miedo a la propagación, aquellas personas que deseen votar y que estén en situación de aislamiento o aquellos que sean casos verificados de estar cursando la enfermedad, deberán solicitar a la Comisión Central Electoral que se les asigne una mesa especial para poder emitir su voto en un lugar separado del resto de las mesas comunes a las que podrán llegar solicitando un traslado también especial para estos casos. De hecho, sobre esta información, hace unas horas el Comité Central Electoral de, señaló que hasta el momento menos de mil personas pidieron no. ese no. uso, el, el uso de esa mesa especial o de ese traslado especial. Pero el pedido puede ser solicitado, puede ser solicitado incluso en el día de mañana. Eh, cabe destacar que aquellas personas que requieran mesas especiales por cuestiones físicas, ya no eh, por un tema de aislamiento o por un tema de corona, uh -huh. eh, por cuestiones físicas que les impidan llegar hasta el centro de votación, o mismo las personas, como decíamos, con aislamiento, pueden solicitar de información de dónde se ubican esas mesas, llamémoslas accesibles, Llamando al asterisco 8354, es el uh -huh. teléfono que habilitó el, eh, el, la Comisión Electoral Central para poder solicitar una mesa especial y un traslado especial.
0: Incluso si a alguien le diagnostican coronavirus mañana mismo
1: puede votar, puede solicitar uh -huh. el, la mesa especial. En ese número. Eh, dicho sea de paso, Roxana, hay que pedir esa mesa especial porque no todos los colegios donde se puede emitir un voto tienen habilitadas mesas especiales, uh -huh. lo que quiere decir que no necesariamente tu mesa especial debe estar en bueno, donde te tocaría la mesa claro. regular.
0: Uh -huh. Ahora, a mí no me llegó esa tarjeta. ¿Qué hace la gente que no recibe esa tarjeta en el eh, correo indicando dándole dónde, el número de mesa y todos los detalles de dónde tiene que votar.
1: En caso de que no te haya llegado la tarjeta, se habilitó, el Colegio Nacional Electoral habilitó un número telefónico para consultas sobre mesas, vamos a decir este número de teléfono, es el 1-800-201-179. Lo repetimos una vez, es 1-800-201-179. 179, que incluso estará habilitado durante toda la jornada de mañana.
0: También hay un link hay un, un link en internet que lo hemos puesto ya en nuestra página de Facebook, pero lo vamos a volver a, a subir en estas horas, todo lo que haga falta para la gente que lo necesite.
1: La idea es que quien quiera ir a votar mañana, recordemos, las elecciones en Israel no son obligatorias, pero la idea es que podamos uh -huh. concurrir la mayor cantidad de ciudadanos, quien quiera ir a votar, nuestra propuesta es darles toda la información para claro. que puedan hacerlo. Por otro lado, el Ministerio del Interior, porque también ocurre que puede haber gente a la que se les haya eh, extraviado uh -huh. lo, la, la documentación para poder ir a votar, el Ministerio del Interior informó que casi todas sus oficinas estarán abiertas hoy hasta última hora para permitir la emisión de documentos a aquellas personas que por alguna razón no los tengan, a los efectos de realizar este trámite de manera rápida. Eh, solicitan desde el Ministerio de, del Interior que quien deba hacerlo concurra a las oficinas sin solicitar turno, uh -huh. concurra directamente a las oficinas con dos fotos y la tarjeta de crédito para poder pagar la tarifa del documento. Pero
0: atención, hay algunas oficinas del Ministerio que cerraron hoy al mediodía y que no van a estar abiertas para este trámite y estas quedan en Katrin, Mevaseret Zion Magalea Dumim, Kiriat Gat, Tel Aviv, Sur, Rahat, Ariel, Kiryat Shmona, Beit Shemesh, Dimona y Netivot. Consejo Informarse bien, verificar bien si el lugar a donde voy a ir, esa oficina del Ministerio del Interior específicamente, estará abierta o no. Gaby, el día de las elecciones en Israel es considerado feriado. ¿Qué implica eso a los efectos de qué servicios, qué está abierto y demás?
1: El servicio, lo, lo principal que debemos saber es que el servicio de transporte público va a funcionar con total normalidad, con la misma frecuencia que en los días comunes, que hoy, que ayer, que el miércoles, pero funcionará de manera gratuita. En efecto, el servicio de viaje sin cargo rige a partir de hoy a las, a las 8 de la noche hasta el cierre de los comicios el día de mañana. Todas las líneas de autobuses, tanto urbanos como interurbanos y todas las líneas de trenes permitirán el ingreso del público en general. Los pasajeros no estarán obligados a presentar ningún documento ni tampoco se aplicará un límite de edad. ¿Qué significa esto? Cualquier adulto que tenga que viajar para ir a emitir su voto pero está con un menor a cargo, ese menor puede entrar también. ¿no? Quiere decir, por más que el menor no vote, puede viajar, puede viajar. también. Eh, en cualquier autobús urbano, interurbano y cualquier línea de tren.
0: Bien, decías eh, hasta el cierre de los comicios de mañana y eso me lleva a preguntarte por los horarios de votación.
1: Bien, los horarios de votación, el horario general de votación... Es desde las 7 de, de, de la mañana de mañana hasta las 10 de la noche. Yo voy
0: a las 7 en punto, yo todos voy los años, a si siempre.
1: Yo a las 7 y 5 para no ser el primero. <risa>
0: yo, rápido.
1: Rápido, y ya ahora puede ocurrir que en pequeñas ciudades uh -huh. el horario varíe y en vez de empezar a las 7 comience a las 8 y en lugar de terminar a las 10 de la noche termine a las 8 de la noche. No se informó de manera oficial qué ciudades pequeñas tendrán esta variación, pero desde el colegio electoral informaron que puede ocurrir que okay. haya ciudades, que haya mesas que así lo hagan. Hasta esa hora, tanto sea las 10 de la noche como las 8, se va a poder ingresar a, el, a, a los lugares de votación. Uh -huh. Quien esté adentro votará, quien no
0: se queda afuera y no y habrá podido votar. Hablabas de la documentación. ¿Qué documentación hay que presentar para identificarse y poder votar?
1: Bueno, decíamos recién que quien no tenga la documentación puede ir a las oficinas del Ministerio del Interior, pero resulta que cualquier documento oficial va a ser habilitado para poder emitir el voto. Puede ser la de Seud, el documento con foto, documento el documento de identidad. O el pasaporte israelí vigente o el registro de conducir. Decimos, o oh", no quiere decir que hay que concurrir con los ¿Con tres todo? documentos. Cualquiera de los tres documentos es válido para ingresar al cuarto oscuro.
0: Con la foto y en perfecto estado. Nada de traer un papel todo arrugado y decir, este es mi pasaporte. Tiene
1: que estar en perfecto estado, legible, para qué.
0: Esto solía ser mi pasaporte.
1: No, no, no. Tiene que ser el pasaporte.
0: <ríe> Bien. Los, las personas que están en las cárceles, los presos, ¿pueden votar?
1: Sí. La respuesta es sí. De hecho, el servicio penitenciario informó que al día de hoy ya... Completó sus preparativos para el día de mañana. En las cárceles, dato de, de anecdótico de color, en las cárceles hay aproximadamente 8.300 personas habilitadas a votar. Por tanto, se han asignado 61 mesas en total distribuidas en todas las prisiones del país. El Comité Electoral había señalado en los últimos días que en las últimas elecciones, en marzo de 2020, la tasa de voto en las cárceles fue de alrededor de un 80%.